0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a
1: Finanzas Disruptivas, donde platicaremos de finanzas personales, inversiones,
2: criptomonedas,
1: las nuevas tendencias económicas en el mundo, y consejos para mejorar tu economía.
2: Comenzamos.
1: Aquí van a ser, no manos quietas, manos inquietas, ¿eh? Aquí van a ser manos inquietas. Muy bienvenidos a este programa de Finanzas Disruptivas. Soy Jorge Alberto Amador. Y el día de hoy vamos a tratar un tema realmente muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Que poca gente conocemos. (risa) Poca gente conocemos. Entonces, para ello, bueno, pues Trajimos a un gran especialista Es un abogado Egresado de la ilustre Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Y además Cuando egresó de esa Universidad de la Facultad Se tituló Convención Honorífica Ha tenido pues Diversos eh, cargos Tanto en la administración pública Como, bueno, pues desarrollar actividades también desde el ámbito de la iniciativa privada y este ilustre abogado porque además quiero decirles que es un abogado con mucha preparación de esos pocos abogados que estudian todos los días que sus clases siempre tratan de ser muy aleccionadoras en vida y en conocimiento entonces pues le doy la más cordial bienvenida Al licenciado Jorge Enríquez Aceves, que es inclusive mediador eh, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y pues bienvenido, mi estimado Jorge Enríquez. Este, este, te cedo el el micrófono, bueno, pues para saludar.
0: Muchas gracias, Jorge. Qué amable esa presentación que haces de mí, pues me llena de orgullo. Creo que un poco enverecida, pero muchísimas gracias de todas maneras. Eh, Jorge. Me da mucho gusto que me hayas invitado a tu programa el día de hoy Precisamente para tratar eh, este tema tan tan interesante Pero a la vez tan difícil de entender por parte de la sociedad Que se refiere precisamente a la mediación, como nosotros le llamamos mediación privada Pero que en realidad viene a ser un tema de mediación judicial Eh, Lo platicábamos de manera previa antes de, de dar inicio a esto Uno de los problemas principales que tiene la sociedad Pues es simple y sencillamente el hecho De que en determinado momento Todas las personas tenemos conflictos Pero no sabemos la mejor manera para abordarlos Entonces, eh, hace ya muchos años Tu servidor tuvo la oportunidad de participar en foros internacionales En donde lo que estábamos buscando era precisamente La posibilidad de encontrar una alternativa fácil, rápida y económica para que las personas en los problemas cotidianos de la vida, pues pudieran resolverlos si no era por ellos mismos, con el apoyo de alguien especializado que les permitiera llegar al resultado deseado.
1: Imagínate, eso de la mediación, pues yo me la imagino como un medio alternativo de solución a conflictos, ¿No? Eh, en, es correcto. En el poder sí. judicial y Yo aquí le veo una una gran virtud a la mediación Es decir, si yo me voy a un juicio Imagínense lo que cuesta, ¿no? O sea, independientemente de que el abogado cobre Porque digo, pues tienen que cobrar por su trabajo Pero, pues los costos de de un juicio Y además si se va alargando y, Y me voy a cuatro años, a cinco años Ahorita vamos a preguntarte respecto Por decir a los bienes inmuebles, ¿no? De, de resolver algunos asuntos en bienes inmuebles Y, y de repente pues los juicios se van pues, a, a muchos años Y el desgaste tanto psicológico como material como económico es enorme Entonces aquí mi primera pregunta sería ¿Qué beneficios te trae la mediación ante la posibilidad de, 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 o de irte a un juicio O de irte a un juicio alternativo de solución?
0: Mira... Eh, La primera alternativa que tienes, como bien la mencionas, tiene que ver con el tema del tiempo. Uno de los principales problemas por los que las personas no pueden mantener o llegar a una solución es porque los juicios se alargan, se vuelven tediosos y sobre todo costosos. La segunda es que en este esquema tradicional que tenemos de justicia... Una persona gana y la otra pierde Esto es así, tú demandas, el juez te dice Tú tienes la razón o la tiene la contraparte Punto final Y te sometes a un tema en donde le dejas El poder de decisión Y la manera en la que te vas a, a, a sujetar En esa decisión A un tercero llamado juez O en su caso un magistrado cuando revisa la sentencia Y te van a decir Bueno pues este asunto a los ojos del derecho Se resuelve así En la mediación no Aquí partimos precisamente de la posibilidad de que las personas puedan, a través de un diálogo constructivo y guiado por un un tercero neutral, autónomo, que en este caso somos nosotros los mediadores, darte una solución o, o propiamente hacer que las personas lleguen a una solución para que lo que ellos vayan materializando se pueda convertir en acuerdos de fácil cumplimiento y que las personas simple y sencillamente tengan la posibilidad de lograrlo y llegar a un final. Y más aún, en caso de que no tuvieran la posibilidad de hacerlo por alguna circunstancia que se atraviese en el camino, imagínate la pandemia o alguna enfermedad personal, pues podemos renegociar el convenio, nosotros le llamamos remediarlo, ...lo volvemos a inscribir en el tribunal... ...se quitan y se ponen las cláusulas que sean necesarias... ...y otra vez, borrón y cuenta nueva... ...y empezamos nuevamente.
1: Ok. ¿Cuál sería el primer proceso para decirlo? Es decir, eh, yo estoy iniciando un juicio... ...y de ahí yo le digo al juez... ...oye juez, fíjate que yo quiero un mediador... ...o, este, o yo tengo un conflicto con otra persona... Y y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Pues vámonos con un mediador y nos vamos de manera directa. ¿Cuál es el caminito?
0: Mira, para esto hay que precisar que la mediación judicial tiene dos vertientes, la preventiva y la correctiva. La versión preventiva es cuando tú y yo decidimos, oye, vamos a hacer un contrato, imagínate un, un contrato de arrendamiento... Y decimos, bueno, está muy bonito, pero ya la pandemia nos enseñó algunas situaciones. Entonces, ¿qué va a suceder si el día de mañana y a futuro las cosas no salen como nosotros estamos esperando? Bueno, ¿por qué no nos adelantamos a los hechos y celebramos sobre el convenio el contrato de arrendamiento que ya tenemos un convenio de, de, de mediación judicial, mediación privada judicial, en donde vamos a poner una cláusula de prevención de conflictos y si pasa esto, entonces hacemos esto. Si pasa esto otro, hacemos lo otro. Eso es la parte de de mediación preventiva En la correctiva Nosotros tenemos varias facetas Para las cuales podemos entrar Las personas ya están en conflicto Y dicen, oye, prefiero Antes de demandarlo, acudir con un mediador Y ver si hay la posibilidad de resolverlo Oye, segundo punto Ya estamos dentro del juicio ¿Existe la posibilidad de que entremos? Sí, nosotros podemos entrar Hasta antes de que se dicte el auto Que manda el expediente a sentencia Y aún existiendo la sentencia, no podemos negociar el fondo de la misma pero sí podemos ver la posibilidad de que se cumpla de la manera más eficiente y eficaz para que las partes logren el mejor resultado. Son las fases en las que entramos.
1: Ah, pues excelente, excelente. Pues ahorita ya quiero entrar, digo, hay hay temas familiar, civil, pero yo quisiera entrar a a un tema que ayer me estaban eh, preguntando precisamente respecto a inmuebles inmuebles Vamos a pensar que alguien le debe mucho dinero a un banco, que es lo clásico, sobre todo ahorita ya en épocas de de que hay tanto tanto problema económico-social, donde desafortunadamente eh, pareciera que que los enemigos del país son los que producen economía, que son los empresarios, que son los negocios. Y desafortunadamente yo lo, lo estoy viendo a diario Cómo se generan eh, negocios Y, y después eh, cómo cierran ¿no? eh, Con tristeza por decir ahorita aquí a, a una cuadra y media eh, Yo conocí un restaurante que tenía poco tiempo el restaurante Aquí sobre Eje 1 Norte Y se me hizo una comida Daban comida corrida, tenían bebidas, etcétera Se comía bien, se comía a gusto y sin embargo, ahorita que pase, ya es otro negocio, ¿no? Entonces, eh, pues sí me da tristeza, porque sabemos que mientras más negocios haya y más, mientras más movimiento de economía haya, pues obviamente se fortalece todo el país, ¿no? Parece que a veces no, no lo entiendan ciertos ciertos este personajes, no, no, lo, no lo llegan a, a entender, y sobre todo porque esto se refleja en la economía personal. Eh, Aquí en en Finanzas Disruptivas Lo que buscamos es precisamente Que las personas comunes de la sociedad Cualquier persona, bueno, pues encuentre aquí Aportaciones que le permitan, bueno, pues proteger Su economía de bolsillo no No la gran economía del país y del PIB Y del Producto Nacional Bruto Ni nada de esas cuestiones, ¿no? Sino simplemente que las personas tengan mejor calidad de vida al mejorar sus finanzas la finanza familiar y esto a base pues de educación financiera no por eso necesitamos conocer estas grandes opciones que, que tienen y yo aquí entraría pues me regreso al ámbito inmobiliario o yo pedí un préstamo, un préstamo que a veces eh, Ahorita, como hemos dicho, tengan cuidado con las aplicaciones que anuncian en, en internet, porque dicen, pues yo te presto tanto, pero a la hora de que uno está viendo el, 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 el CAT, no, el costo anual total, o sea, cuánto te cobran totalmente en, en, en intereses, pues mientras que una tarjeta de crédito a lo mejor te cobra el 70, 80, 100%, que de un banco que es muy caro, que es muy caro, ¿no?, eh, en estas aplicaciones estamos hablando ya de 2.900% de intereses al año Entonces imagínate, pagas 20 veces lo que, lo que a ti te prestan Entonces hay que tener mucho cuidado Pero bueno, pues a veces se dan los juicios y tratan de pues, embargar bienes inmuebles Aquí cuál sería el, el, la ventaja de, de, de ir con un mediador en vez de enfrentarnos al juicio que a lo mejor ya nos lo inició el banco o la persona o la aplicación a la que le debemos dinero.
0: Jorge, tomas tomas un tema muy muy interesante y por eso soy fan de tu programa. Efectivamente, creo que eh, el el llegar a darle información a las personas para que podamos manejar nuestras finanzas personales de manera adecuada y encontrar los mecanismos legales que se encuentran a nuestra disposición eh, eh, es un gran acierto. Eh, específicamente me voy a referir, tomas dos grandes bloques Uno que es el tema precisamente de los inmuebles y otro que es el tema del préstamo Voy a comenzar con el del préstamo eh, Es importante decirle a tu auditorio que recuerden que el agiotismo en México está prohibido Estas aplicaciones que me dices que cobran el 2.900% de intereses prácticamente es un delito y lo digo en este foro, y lo digo abiertamente, porque cualquiera que consulte el Código Penal Podrá encontrar que esas cantidades de dinero no se pueden cobrar Sin embargo, bien lo dices, en alguna ocasión una necesidad económica me puede llevar well, a, a aplicar en esto No leí, no revisé La primera sugerencia es, por favor, recuerden que los porcentajes sobre los cuales se les puede cobrar interés Es un tema muy definido y muy regulado por parte del Banco de México. Entonces, cualquier duda que tengan, creo que aquí en este foro pueden encontrar una, un, un espacio para preguntar, para decir, oye, eh, ¿se puede o no se puede? Y creo que, que encontrar una respuesta.
1: Así es. De hecho, eh, yo les quiero comentar algo porque las aplicaciones, eh, 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 he entrado a algunas aplicaciones pues, para conocer el procedimiento y fíjense... Que hay aplicaciones que nunca les dicen cuál es el CAT, cuál es el costo anual total, sino simplemente te dicen, a ver, ya este, ya entraste, te voy a prestar hasta 20 mil pesos, y pon tu nombre, pon tu domicilio, pon tu celular, te vamos a mandar un código, este, y, y ya te voy a prestar dos eh, mil pesos, y... ¿Y qué pasa? Pues que nunca te dicen cuánto es, cuando es su obligación decirte, Cuánto está. Inclusive el contrato tú lo buscas antes, dices bueno pues quiero saber cuáles son los términos y condiciones y no las hay, no las hay, no simplemente no no existen o los términos y condiciones vienen en inglés en algunas aplicaciones, ¿no?
0: Es correcto, sí. Mira, eh, eh, esto nos llevaría a un tercer gran bloque que es justamente este mundo de, de las aplicaciones en donde las personas se les hace muy fácil eh, instruir. Una aplicación, la subes a la nube Las personas en este mundo digital A todo le ponen pícale, pícale, pícale Y ya quedó Y entonces a la hora de la hora tienes un problemón Que Dios guarde la hora En días anteriores yo revisaba en el periódico Un caso que me llamó mucho la atención De personas que se están quejando Porque ante la imposibilidad de pagar Pues evidentemente llega un cobrador Y a punta de garrotazos Te está obligando al pago Estas ya son extorsiones Mucho cuidado con todo esto Entonces Yo, mi primer consejo sería, revisa y lee perfectamente bien a lo que te vas a comprometer. Si en la aplicación no hay contrato, ni te metas. Si no hay un teléfono de contacto, no apliques. Si no hay una dirección verificada por ti a donde vayas y digas, oye, este es el domicilio, un domicilio establecido no te metas en esas cosas, porque definitivamente ¿con quién estás negociando? Entendemos que hoy el mundo digital es muy agradable es muy bonito, está al alcance de todos pero así como está al alcance de todos también están los fraudes al alcance de todos. Entonces, en el tema de aplicaciones, por favor, sí, mucho cuidado creo que aquí tienen un gran experto es Jorge Amador, pueden ustedes eh, acudir, ver, verificar y él les podrá dar mayor información Ahora, retomando este tema de, 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 de los préstamos bueno, ¿qué debo yo de hacer si ya en determinado momento no tengo la posibilidad de pagar y yo digo, bueno, si ya no pago, eh, es la última mensualidad, mi contrato dice que si yo no pago, entonces me van a quitar la propiedad? Mi primera sugerencia es acércate, antes de que debes de esta situación, acércate con el banco. Si el banco lo ves renuente o no quiere eh, sentarse a dialogar contigo, entonces puedes acudir con nosotros al mundo de la mediación judicial, recordándote que existe la mediación pública y la privada, en donde puedes acudir en la mediación pública a nuestras oficinas en Niños Héroes, eh, enfrente del Tribunal Superior de Justicia, ahí pides un turno y te atiende un mediador público. Si lo deseas, eh, existimos más de 600 mediadores privados en la Ciudad de México, Puedes pedir el directorio en el micrositio de, de, del tribunal, acudes con uno de nosotros y lo que sucede es que nosotros hacemos una invitación al banco y le decimos, oye banco, se quiere empezar a platicar, porque eh, pues hay, hay un proceso en este sentido. Yo invito, el banco generalmente acepta, porque ellos entienden muy bien el mecanismo de la justicia alternativa, se hace una primera sesión y ahí platicamos todos y se escucha y se ve y se dice, bueno, qué es lo que está pasando. Eh, depende de cada banco y su, su disposición a sentarse a, a, a renegociar la, la, las circunstancias, ¿no? Y sobre esto empezamos a ver si se modifica el contrato base, o si te dan algunos plazos, o hay un punto de amortiguamiento, o si existe un préstamo adicional con el cual tú pudieras estar pagando, en fin, depende de la circunstancia de cada caso. Ahora, supongamos que no te hacen caso, que no quieren acudir a, a las sesiones de mediación, bueno, en ese entonces lo que te queda es... Eh, Esperar a que el banco eh, proceda a demandarte y una vez que te demanda puedes solicitar, como ya lo habíamos mencionado, que se inicie un proceso de mediación para que el juicio se suspenda por dos meses y se lleve a cabo este proceso mediatorio en donde trates tú de llegar con una solución muy importante. La mediación no te va a resolver el problema Es un mecanismo, es un proceso Tú tienes que tener elementos de negociación Para llegar y decir, oye, me pasó tal circunstancia Me puedo recuperar en tal tiempo eh, En fin, no, no esperes a que el, el agua te llegue a los aparejos Porque simple y sencillamente no vas a poder hacer nada Sentarte a una mesa en donde decir No tengo opción, no tengo opciones, es que échame la mano eh, Difícilmente una institución seria va a tratar de, de, de negociar contigo por el contrario, si desde que tú empiezas a ver que las cosas no están saliendo, te vas acercando a, a tus acreedores, les vas diciendo, oye, estoy en una circunstancia X, Y, ellos empiezan a encontrar la alternativa solución, ellos tienen áreas muy interesantes, las áreas de atención a usuarios, que generalmente escuchan este tipo de situaciones, y ahí podemos empezar a, a trabajar con ellos.
1: Perfecto. Y entonces, y, y, y también, eh, ¿qué otro ámbito de competencia tiene la mediación en el ámbito inmobiliario?
0: Mira, en el mundo inmobiliario prácticamente se dan tres grandes rubros, ¿no? Que son las ventas de inmuebles, compraventa de inmuebles, los arrendamientos, eh, en el mundo de los brokers, en donde ellos hacen negocios, las, las señoras o las, o las inmobiliarias que andan ofreciendo la, las casas, ¿no? Y eh, dentro de este, de este contexto también están el tema de las preventas. Es muy importante que ustedes cada vez que vayan a hacer una operación inmobiliaria se acerquen a un abogado especializado y verifiquen que la documentación del inmueble con el que ustedes van a, a, a comprar realmente es correcta. No por eh, pensar que un abogado les va a cobrar 800, 1500 pesos, no sé cuánto les cobra un compañero en este momento. Ustedes dicen, no, qué flojera, ¿no? Entonces, pues, lo mejor que podemos hacer es, es ahorrarnos ese dinero. Existen, y eso lo digo con, con conocimiento de causa El famoso tema de las preventas En donde tú llegas, hay un paraguas, hay una maqueta Y te dicen, mira, ves este terreno Pues aquí se van a construir dos, tres, cuatro, cinco torres Y te vamos a vender el, el departamento 5C Que va a estar en el piso 7 De algo que ahorita es completamente inexistente Este es un tema tan importante Que incluso ahora la Profeco pues eh, bueno, más bien, la Secretaría de Economía Y, y le da atribuciones a Profeco vincula una norma oficial para regular este mercado de las preventas y evitar que ese tipo de fraudes se lleguen a a generar. O bien, para las operaciones que sí son serias, existe todo un bagaje para que tú puedas llegar y y hacer la operación con confianza. En ambos casos, el servicio de mediación privada está a tu servicio y podemos entrar a trabajar perfectamente con eso. Perfecto.
1: Pues estamos por por llegar a,
0: a a un corte
1: pero antes de, de entrar a ese corte, yo quiero ya este, dejar el, el último tema antes de... Bueno, o sea, vamos a regresar con ese tema que tiene que ver con el ámbito familiar, con los divorcios y los arreglos de los inmuebles, en, de, de los bienes en, en, en esa situación de, de divorcio. Donde sabemos que pues generalmente sale alguien des, despelucado, ¿no? Este, y y, y es, es complejo, complejo porque pues estamos hablando de familias que se disuelven y queda ahí un, un proceso muy doloroso, ¿no? Eh, a mí me, me duele esa parte porque, bueno, a veces, muchas veces a los hijos los agarran como rehenes. De, de, de intercambio, ¿no? este, Yo me quedo con los niños a cambio de la casa y una serie de cosas, ¿no? Pero eso, bueno, pues ahorita lo, lo vamos a tratar con el licenciado Jorge Enríquez Aceves, mediador del Tribunal Superior de Justicia, y regresamos en un momento en Finanzas Disruptivas.
0: En Proyecto Radio MX opinión es importante
1: envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
3: tardes de café con los ángeles es una invitación a mirar luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? ...ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente.
2: Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Porque de
3: locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche... Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. sin
1: sí, Anestesia, con el negro, con sentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social.
3: Amores. Los invito a que me escuchen todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa El Futuro Oculto con Yatsir. Donde estaremos hablando de amarres, daños, salaciones, dominaciones, rompimientos, hechizos, consultas en vivo, brujería y mucho más. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: El día de hoy quiero felicitar a la cabina porque ahora sí están poniendo una música padrísima. ¿eh? <ríe> ahora sí se, se andan luciendo los de la cabina. Así que pónganse un aplauso, ¿no? Os digo, mínimo. ¿eh? Un aplauso para ustedes. ¿eh? Eso, miren qué buena música. ¿eh? Padrísimo. No, pues, ándele. Muy merecido. Pues muy bien, pues estamos regresando con el licenciado Jorge Enríquez Aceves, pues a este programa que tiene que ver con mediación, pero pues obviamente todo esto se impacta en en tu economía, en tu bolsillo, ¿no? Entonces aquí eh, estamos planteando, bueno, pues también en el ámbito familiar, donde pues a veces eh, los bienes son los que eh, generan una gran división, ¿no? Como cuando, cuando una persona queda intestada y, y los hijos andan peleando ahí, eh, eh, como les he comentado en algunos otros programas, es terrible que, que haya familias que se dividen por una estufa, ¿no? O sea, y no digan de las estufas esas de las eléctricas acá modernas, ¿no? Una vieja estufa que puede costar 900 pesos, ¿no? Pero andan peleando por una estufa. Entonces, eh, en, en los divorcios, pues también, ¿no? O sea, eh, la mujer exige, el hombre también, o es al revés, ¿no? El hombre exige y, y la mujer tiene que proteger sus bienes, ¿no? Dependiendo de quién sean los bienes o cuáles son las circunstancias por las que se casaron, si, si se casaron por separación de bienes o por, o por sociedad conyugal. Entonces, si, se complica, ¿no? Entonces, ahí igual, eh, ¿en qué nos, nos puede auxiliar? ¿Y cuál es el procedimiento en estos casos que a veces bueno, llegan a ser tan delicados? Porque pues estamos hablando de los niños, no que es lo más importante Y que a veces lo, los meten en como, como mercancía de intercambio no
0: Sí, Jorge, to, tocas un tema muy muy importante Porque efectivamente cuando una pareja decide unirse y formalizar su relación en un matrimonio Pues es innegable que va a haber un tema relacionado con bienes ya sea que los tengas o que los construyas en un futuro. Construir un patrimonio, tú lo sabes, ser, exper- ser experto en esto, no es fácil, te puede llevar años de arduo trabajo, de privarte de ciertas cosas, para poder generar pues, todo lo que tú llegues a necesitar en el lugar e incluso el lugar mismo a través de la adquisición de un inmueble, un departamento, una casa. Por ende, cuando viene un, un, un divorcio, esto es tan lamentable, porque todo ese esfuerzo conjunto que ellos hicieron. Pues se va a tener que partir Pero en muchas ocasiones A veces ni siquiera se parte De manera equitativa en donde tú dices Bueno, pues la mitad de lo que es La casa viene para el señor La mitad viene para la señora ¿Por qué? Porque ya hay hijos que te dicen Oye, un momentito, yo necesito también la mesa Oye, ¿y dónde voy a estudiar? Y oye, ¿y qué va a pasar con mi cama? ¿A poco la vas a partir a la mitad? Entonces, Definitivamente si las parejas tomaran conciencia del gran golpe económico que representa un divorcio, quizás pudiera ser un elemento que las lleve no a seguir viviendo juntas, pero sí a tomar una, una conciencia común y darse cuenta de que llegar y hacer a veces esos acuerdos que lamentablemente también son hostigados por algunos profesionales sin escrúpulos, dan como resultado que patrimonios enteros se vayan a la basura. Entonces. Vuelvo a insistir, no se trata de que sigas viviendo con alguien con quien ya no puedes hacerlo, pero sí, tómate el tiempo necesario para poder llegar a un acuerdo que sea satisfactorio, primero, para tus hijos, segundo, para los dos, tanto esposa como esposo, y siempre habrá uno que se tenga que ir. Entonces, ese que se va, pues también sería muy injusto que lo dejes con una mano adelante y otra atrás. Entonces, eh, los temas pasionales son, son muy complejos. Y además cuando son eh, asusados por la misma familia, ¿no? Porque dices, oye, pues esta, yo, eh, yo no la quería como no como era o no lo quería como yerno.
1: Sí. Y... te lo dije, no te cases con, con ese hombre que te va a hacer sufrir.
0: Exacto, ¿no? La, la, la advertencia de las señoras cuando te dicen, pues mira, ella siempre será mi hija, pero tú nunca serás siempre mi yerno. ¿no? Entonces ya son amenazas veladas y cosas que yo creo que también la sociedad sí. necesita madurar. Porque es bonito, es divertido, pero el día de mañana trae unas consecuencias brutales. El machismo, y eso dará para otro tema que tú, lo, que tú lo manejes, se da tanto en hombre como en mujer. Y eso genera una serie de egos tan terribles que el día de mañana repercute, ya lo decías bien, tanto en los inmuebles como en los hijos. Y en relación con los hijos, pues creo que esto que decías tú, de que los agarran a hijazos, ¿no?, y entonces los utilizan como torpedos humanos para estarse tirando unos contra otros, creo que es lo más inhumano que le puedes hacer a un ser humano. ¿Por qué? Porque un niño necesita del apoyo, la protección y la fortaleza que solo sus padres le dan. Si lo pueden hacer conjunto, mucho mejor. Y si no, pues entonces no se estorben y no se obstaculicen. Y es aquí donde la mediación logra hacer maravillas y podemos generar cosas increíbles hay compañeros mediadores eh, especializados en materia familiar, que lo que hacen es primero que nada sentar a todos y decir señores, aquí no hay yegos. tenemos que empezar con un marco de realidad para empezar a ver cuál es el problema. Ok, si te quieres divorciar no lo vamos a discutir, te puso el cuerno, o pensaste que sí, o te robó, o te defraudó, eso lo podemos ver después. Ahorita de lo que se trata es de que los ánimos se tranquilicen, de que las personas puedan Volver al diálogo entre ellas Y puedan empezar a generar eh, Opiniones que aporten a la mesa Y no solamente descalificativos Porque a veces esas reuniones se vuelven En puras agresiones, gritos Y me hiciste, etcétera Yo pienso que las personas que viven en el pasado Se niegan la oportunidad de vivir en el presente Y por ende carecen de futuro Lo que nosotros buscamos aquí es en este presente que solo dura 13 segundos Vamos teniendo un marco de realidad Vamos sentándonos y vamos a ver qué tenemos Tenemos hijos y tenemos Muebles, quizás inmuebles. Sobre eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el mejor acuerdo al que podemos llegar? Entendiendo que los niños Están protegidos por la ley eh, Tanto nacional Como por el tratado internacional De los derechos de los niños y de las niñas Entonces aquí no se trata de ver ¿Qué es lo que más le conviene al señor a la señora? primero van los niños porque ese es el patrimonio que tiene México como sociedad y a partir de ese momento los protegemos y después entramos al tema de los adultos que son papá y mamá y en ese contexto lo mejor que podemos hacer es tratar de encontrar soluciones pero a veces las soluciones por ejemplo los inmuebles en el matrimonio es complicado imagínate un matrimonio que va empezando, sacan su crédito ...y en el año 4 o 5 se divorcian... ...y entonces el banco te va a decir... ...oye pues está muy bien... ...pero pues yo te presté dinero a ti... ...y entonces ahora el inmueble se lo va a quedar la señora... ...y entonces tú sigues pagando... ...por a lo mejor tres meses... ...pero como ya estás en aptitud de volverte a casar... ...pues a lo mejor te vas y rentas... ...y entonces este inmueble quién lo va a pagar... ...es decir, empiezas a tener ya... ...una serie de incertidumbres a futuro... ...la mediación... ...a diferencia de los juicios... ...en donde solamente intervienen los contendientes... ...permite al mediador... Traer a todos los actores involucrados, en este caso podemos traer al banco, podemos traer a a, a los niños, podemos traer a, a los papás y empezar a ver y decir, bueno, ¿cuál es la mejor alternativa? Recordemos que un mediador, una de las herramientas fundamentales que tiene es que sus convenios se convierten en cosa juzgada, es decir, todo aquello que se pactó ahí tendrá que cumplirse sí o sí. La definición del derecho es es muy larga, no no nos alcanza el tiempo para darlo, pero quedémonos en el auditorio con, con, con este punto. Entonces, un acuerdo que logre generar a las partes un punto de vista de una agradable división, en donde la convivencia con los menores esté pactada, en donde se respete tanto el derecho de papá, de mamá, de educar, porque a veces... Pues en estas épocas encontramos con que hay personas de diferentes religiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues papá tendrá que enseñar a la suya, mamá tendrá que enseñar a la suya, o ideologías, ¿no? O nacionalidades, en fin, o sea, México es un mundo muy cosmopolita hoy en día y todos tenemos derecho. Lo que no tenemos derecho es aplastar a los demás argumentando nuestro derecho. Entonces, el encontrar ese tipo de soluciones, al generar ese tipo de de, de buenos resultados, podremos tener un acuerdo de convivencia en donde, ok, el amor se acabó, pero la buena relación, la cordialidad, los insultos quedaron a un lado y podemos nosotros vivir mejor.
1: Pues muy bien, muy bien, ¿no? Pues es que sí son son temas eh, delicados. Eh, Aquí quiero aprovechar un poco, me voy en diagonal porque ya saben que de repente brinco, pero que tiene que ver precisamente con, con los hijos, con los bienes Y es que todos tengamos un testamento A muchos les da miedo hablar de, de que podemos morir ¿no? O podemos desencarnar o viajar a otro universo Lo que como consideren ustedes y, eh, y por ese ego de que pues yo soy inmortal y nunca me voy a morir Pues no hacen el, el testamento y por alguna circunstancia, a lo mejor un accidente, o ahorita, pues, con lo de la pandemia, mucha gente, pues, falleció. Y, pues, ahí está otro tema, ¿no? Eh, ahorita, pues, mucha gente, eh, pues, por alguna razón no quiso hacer su, su testamento, eh, le dio la enfermedad y, desafortunadamente, bueno, pues, no abandonó este mundo, ¿no? Y aquí... Por eso yo les recomiendo siempre, eh, los testamentos no son caros, sobre todo si nos vamos al mes del testamento, eh, se, se, se hace un testamento precisamente para proteger a nuestros hijos, para proteger a esa familia, para que no quede la familia en el abandono, porque pues de aquí a que se resuelven los bienes y que llegan los acreedores o que llegan los deudores, etcétera ahí es una situación muy compleja, entonces... Bueno, pues por un lado, eh, sí, eh, recomendaría yo siempre el testamento, por un lado, y por el otro también, pues educar a los hijos a que los bienes que se les dejan a ellos es algo adicional a lo que ellos hacen en su vida, ¿no? Para que tampoco vayan a pelearse y entonces vayan a decir, no, pues a mí me toca el el sillón, pero no, es que era el sillón favorito con el que yo brincaba, entonces yo lo quiero y se empiezan a pelear y se separan las familias, se separan los hermanos porque eh, están peleados porque alguien llegó o lo que pasó hace poco, ¿no? con una experiencia ahí que, que de una amiga donde se muere su hermana y llega la hija con una mudanza, o sea, todavía no, no hacían el funeral y ya estaba llegando la hija con un, una mudanza para llevarse el, los muebles y pinturas y arte de, de alto costo ¿no? para llevárselos, para evitar que su otro hermano fuera a reclamar algún tipo de, de bien no entonces ese tipo de cosas hay que educar también a los hijos en ese sentido eh, lo que les llegue es como ganarse la lotería no lo que llegue es bueno pero no dependan o no quiera, o queramos pensar que, que nos vamos a hacer millonarios o ricos Cuando mi papá se muera o cuando mi mamá se muera no Entonces esa pues es la, la recomendación Y por otro lado, bueno, pues vámonos al aspecto civil eh, eh, en, en el área civil, ¿en qué interviene la mediación?
0: Sí, Jorge, mira, eh, en la mediación nosotros podemos intervenir en muchos temas Que son eh, variados, ya lo tocamos hace un momento Los temas de propiedad, los temas inmobiliarios también podemos entrar en los temas de préstamos, podemos entrar en el cumplimiento de contratos. Hay muchos contratos que las personas a veces ni siquiera nos damos cuenta que celebramos. Los contratos pueden ser verbales, pueden ser por escrito. A veces tú dices, oye, lo hice en una servilleta. ¿Tiene valor? Sí, sí tiene valor. Lo hice ante notario. ¿Cuál vale más, cuál vale menos? no Entonces, en ese tipo de contextos, primero hay que ver qué es lo que estás haciendo. Todas las personas, desde que nos levantamos hasta que dormimos, hacemos... Dos cosas. Entramos en conflicto, a veces hasta con nosotros mismos, y vamos negociando. La materialización de esa negociación, pues es un contrato. Y sobre esos contratos a veces viene el cumplimiento o el incumplimiento. Y lo mejor que puedes hacer primero es dejarle una constancia de fecha cierta. ¿Qué significa esto? Que el contrato lo hicimos el día en que estamos diciendo que lo lo estamos haciendo. Porque hay muchas ocasiones en que las personas... ...cuando están sobre todo en problemas ante Hacienda... tienen eh, ...nunca falta el que les dice... ...oye, ¿por qué no te inventas un contrato de tal cosa?... ¿no? ...de obra a precio alzado... o de ...y es una simulación de un acto jurídico... ...y eso pues lamentablemente es cárcel... ...entonces lo mejor que puedes hacer es tener tus documentos en regla... ¿no? ...tus contratos bien hechos... Eh, te ...hablabas ahorita de los testamentos... ...bueno, todo, todo eso que va a ser la materia del testamento es el resultado de tener bien estructurados tus contratos oye, sí hice sí, y cuando le compré a mi hermano el departamento, pero nunca lo escrituré que era su error, porque entonces lo dejas en el testamento, pero dejas un contrato privado, y el día de mañana se lo están peleando los herederos, a lo mejor de tu hermano ni siquiera los tuyos, entonces Lo mejor que puedes hacer es conocer bien cómo son los contratos, acudir con los profesionales que tienes que hacerlo y empezarlo a resolver. La medición es económica. Si tú tienes una duda, si necesitas solamente formalizarlo entre la persona con la que lo estás celebrando y dices, oye, queremos darle forma, queremos que esto no quede bailando, puedes acudir con nosotros, el precio no es caro y queda inscrito en el tribunal de tal manera que si el día de mañana Jorge deja de ser mediador, o decide irse a hacer una maestría en el extranjero, o lo que sea, y tú pierdes tu documento, no pasa nada, simplemente acudes al centro de justicia, les dices, oye, yo en tal fecha hice un convenio con esta persona, lo encuentran, sacan una copia certificada y te lo dan como si nada hubiera pasado.
1: Oye, eso es excelente, fíjate que, que, que eh, hay una recomendación también, miren, cuando nosotros nos asociamos en un negocio, pues todo es risas, todo es eh, mi hermano del alma, ¿no? Este, te quiero mucho y somos este hermanos y vamos a hacer la, la, el negocio y, y se establece, ¿no? Cómo van a entrar, pues yo pongo el local, yo pongo las cosas, yo pongo dinero, yo etcétera, etcétera pero lo que poco hacemos al al asociarnos en una empresa es la parte final, es decir, bueno, ok, Todo lo que comienza a veces termina. Y a veces cuando termina es cuando está el verdadero conflicto, ¿no? Porque entonces dice, pues es que yo puse la casa y puse el dinero y me corresponde más del negocio, de la empresa, de lo que se tiene, de esto, ¿no? Y entonces hay un conflicto ahí que se genera. Y para ahorrarnos esa parte, yo siempre sugiero, abrimos los negocios, estamos en muy buenos términos, pero también arreglemos en esos buenos términos la conclusión del negocio ¿por qué? porque no sabemos no sabemos en un futuro qué pueda suceder ¿no? entonces al, al finalizar ese negocio bueno pues ahí surge otro problema entonces para evitar ese otro problema aquí la pregunta es yo podría ir con, eh, yo estoy generando una empresa con mi socio, yo puedo ir con mi socio y decirle al mediador oye este queremos ahora ya poner la parte final como si fuéramos a cerrar el negocio para saber exactamente qué me va a tocar cuando se cierra el negocio, la empresa, ¿no? ¿Cuántos bienes tengo? Si yo tengo 10 aviones, ¿cuántos aviones me van a corresponder? Si yo metí 10 millones de pesos y él metió 15 millones de pesos, y pero él metió una casa y yo metí, este, yo compré acciones de la empresa, etcétera. Todo eso podríamos recurrir a, a ustedes para que pudiéramos hacer un, un buen contrato no solamente de la creación de la empresa, sino que también dentro de esa creación tengamos las opciones de cuando tiene, tendrá que pues, eh, terminar ese, ese negocio, que ojalá pues, dure mucho y no termine, pero bueno, pues algún día si llega a terminar, tener ya las bases para evitar que, se, que haya un conflicto mayor y, y que se pierdan inclusive pues, amistades por, ese, por esa situación.
0: Sí, Jorge, el toca es un tema muy importante. Eh, en Estados Unidos se dice que las personas no se conocen hasta que llegan con el abogado y después terminan siendo amigos. En México empezamos siendo amigos y terminamos enfrente del abogado. Y esto es por una falta de cultura, efectivamente, ¿no? O sea, tú y yo decidimos, hoy vamos a poner una cabina de radio, y vamos a empezar a trabajar, etcétera, etcétera, y nos vamos a la buena fe. El principal problema a veces se estriba en que ni tú ni yo sabemos hacer negocios. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? El dinero no es infinito, a lo mejor pusimos 5, 10, 100, un millón de pesos, los que tú quieras, ¿no? Pero no supimos gastarlos y entonces al rato, oye, resulta que compramos pura basura Pues sí, pero yo invertí más que tú y es que mi tiempo cuánto vale Y entonces empezamos en en una serie de dimes y diretes en los que no tendríamos que haber llegado Si nos hubiéramos acercado primero, la primera recomendación es acérquense a alguien que sabe de negocios Para que les ayude a hacer toda la metodología que requieren, necesiten un plan de negocios, necesitan las atribuciones, quién va a hacer qué, cómo lo vamos a hacer, en qué tiempos, la planificación, las estrategias de mercado, las estrategias de venta, en fin, todo lo que requiere la gran empresa lo requiere un un microempresario. Recordemos que todo un negocio grande primero fue pequeño, entonces los negocios pequeños bien estructurados dan como resultado buenos resultados y dentro de esto el contrato una vez más resulta ser elemento fundamental. Oye, yo voy a aportar un millón de pesos, sí, pero yo los voy a aportar eh, trabajando. Ah, Entonces, los abogados le vamos dando sus nombres a cada una de estas figuras, ¿no? Algún experto ya en esta materia te 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 lo irá diciendo, pero lo importante es que te vayas sentando a la mesa. Ojo, no todos los negocios tienen que ir de la mano de una sociedad anónima que vamos a constituir con un notario, porque a veces creamos sociedades de papel que muchas veces ni siquiera terminan funcionando en la práctica. Se pueden hacer negocios entre particulares, hay el convenio, eh, los contratos de asociación en participación, hay contratos que nos permiten saber exactamente hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro, y esto lo materializas ante el mediador y dices, bueno, ahora vámonos al cláusula de de prevención y solución de conflictos. Si llega a pasar tal cosa, ¿qué va a pasar con la mesa del escritorio y las computadoras? Oye, el dinero que está en la cuenta de banco, si yo me muero, ¿cómo lo vamos a sacar? Porque, pues... Pues eso va a quedar en tu cuenta y luego tu esposa va a decir que es de ella y entonces ¿qué hacemos? A lo mejor una cuenta mancomunada. Oye, ¿y qué vamos a hacer si sí, bla, bla, bla? Entonces, el, el objetivo de esto es que tú seas creativo, que tú empieces a tratar de pensar en todo lo que puede suceder. No se trata de ser ave de mal agüero y decir, como decía Jorge hace un momento, oye, es que si hago mi testamento es que ya es una sentencia de muerte. No. Se trata de reconocer que todo empieza y todo termina. Y en este trayecto, ¿cómo vamos a hacernos la vida más fácil para evitarnos una situación en en complicación? Y más aún, si ya tienes una empresa y quieres y tienes problemas entre los socios, también podemos ayudarte, podemos entrar ahí, porque lo que hacemos es precisamente decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? En México a veces las empresas, sobre todo las pymes, ¿no?, Empezamos y decimos, bueno, sí, yo soy el accionista, pero ¿qué crees? También soy director, y entonces tú también eres el de operaciones, pero oye, no viendo la señora de la limpieza, pues a todos los dos le barremos. Y empiezas a tener ya una confusión de figuras muy grande No tienes el comisario que revisa la, la, las cuestiones de auditoría Nos empezamos a pelear cuando ya los problemas están encima Cuando en realidad lo que teníamos que haber hecho era prevenir cada una de estas situaciones Y poco a poco encontrar los mecanismos necesarios para venir, para prevenir y solucionar conflictos En eso la mediación te puede ayudar bastante
1: Perfecto, ¿no? Pues imagínense Pues estamos eh, estamos ya en, en el último tramo de, de este programa Y y yo quisiera eh, comprometer, ni modo, pues así pasa, ¿no? Comprometer públicamente al licenciado Jorge Enríquez para que nos acompañe en, en próximos programas Para que podamos hablar más a profundidad de este tipo de temas El día de hoy, bueno, pues es conocer a nivel general Qué es lo que puede hacer la mediación por nosotros Y sobre todo lo que podemos ahorrar, pues no nada más en el ámbito económico, ¿no? Sino en el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito, eh, eh, este, ¿cómo se llama? Económico, financiero, eh, de, de relaciones, ¿no? Todo esto, vean, son cosas que el mediador nos puede apoyar y que no nos va a costar. Una cantidad exorbitante que nos podría costar cuando se hace en un juicio por tiempos, además ahorramos tiempo, ¿no? Y, y, y los costos se vuelven muy exorbitantes y acaba las personas muy desgastadas. Entonces, si sí sí, yo quisiera, por favor, que, que aceptes próximas invitaciones... Para que asistas a este programa y poder ahondar en estos temas tan importantes, tan interesantes, pero que además es para reflejar en la economía de las personas.
0: Jorge, yo encantado de la vida. Eh, No lo veo como un compromiso, sino como un un, un gran honor el que me permitas estar aquí contigo y con tu auditorio. Así que cuenta conmigo y trato hecho. Perfecto.
1: Pues muchas gracias. Pues nada más darle un, ya estamos por por terminar el programa, pues hay otros temas, nada más si me pudieras decir rápidamente también, ¿qué otras figuras, por decir, en el ámbito penal hay algo que puedan hacerse?
0: Sí, si quieres después le dedicamos todo un tema a eso, Eh, no opera la mediación con ese nombre, pero se le llama facilitación penal, y aunque pareciera como que, ¿cómo puedes tú mediar una situación en en donde ya hay un delito? Eh, Sí se puede. Y lo dejamos precisamente para la próxima ocasión en que tú me invites. Con mucho gusto.
1: Perfecto, muy bien. No, pues estamos ya eh, despidiendo este, este programa. Yo quiero agradecer mucho a este servidor, que, que el licenciado Jorge Enríquez, que me definitivamente, pues como ustedes han visto y, y, y yo les decía, pues es un gran especialista, es una persona muy preparada. Y bueno, pues es un gusto tenerlo en el programa extrañamos a mi amiga Maggie que no pudo estar aquí porque bueno pues está de viaje en en alguna en algún lugar del mundo donde no llega el internet pero bueno eh, de todos modos pues le mandamos un gran saludo de todos modos nos vemos mañana porque este hay otro programa de, de proyecto radio donde parece ser que vamos a andar por ahí dando guerra así que pues muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos el próximo jueves a las 12 del día, recuerden seguirnos en las redes sociales en Twitter como arroba Jorge Alberto Ama en Facebook, Finanzas Disruptivas y, este, y cualquier dato que quieran si quieren contactar al licenciado Jorge Enríquez, también mándenme un mensajito y, y con mucho gusto pues yo les paso eh, su contacto, así que pues Muchas gracias, feliz tarde Gracias, cabina, nos vemos Y hasta luego, bendiciones a todos
0: Hasta luego, gracias
1: Hoy llegamos al final de este programa
3: Finanzas Disruptivas Desde Proyecto Radio MX Con sentido social Te invitamos a seguirnos a nuestras redes
1: sociales Se despide Jorge Alberto Amador
3: Y Magui Domínguez.